0: Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Lena Luisa und mir gegenüber ist wieder die Leni.
1: Hello, guten Morgen!
0: Heute ist es wirklich richtig morgen. Wir haben ah, 9.15 Uhr mittlerweile. Geht. Ähm, ich. Äh, starte mit unserer neuen, mit unserer neuen Eröffnung, Eröffnung, es klingt so prunkvoll, und zwar sage ich Happy Birthday Nia Künze zum 41. Geburtstag, yay! <lacht> <lacht> und zwar, ich schaue ja immer so, erstens schaue ich, dass die Personen noch leben und zweitens schaue ich, ob ich irgendwas dazu erzählen kann. Und Nia Künze, sagt die dir zufällig was? Nee, mir oder Nia. Nia. Mit, also mit N? Genau. N wie Nashorn. <lacht> Kannst du das, diese, ähm, diese Namen nee. für, für die einzelnen Buchstaben? Nee, ich wusste auch total lange nicht, dass es da, also dass es das
1: da, ist fest, ja, genau, feste Begriffe Buchstabe. gibt, sondern
0: dass man da halt einfach irgendwas sagt.
1: Boah, mich hat das auch immer voll verwirrt, so Leute, die dann da anfangen, wie
0: Anton, Baby, oh, ich es sagt doch einfach, was jetzt... Ja, egal. Das ist naja, sagt die dir was? Wahrscheinlich nicht, weil jetzt ich komme, was sie macht. Und zwar, sie ist eine ehemalige deutsche Fußballspielerin. Wir haben ja beide mit Fußball nicht so viel am Hut. Und ähm, sie hat auch für die deutsche Nationalmannschaft gespielt und wurde zu einem Medienstar 2003, als sie durch ihr Golden Goal im Finale der Weltmeisterschaft eben das entscheidende Tor, glaube ich, schoss gegen Schweden. Und wir sind dann Weltmeister geworden. Wie ich auch sage, wir. War?
1: <lacht> Welches Jahr?
0: 2003. Ah, okay. Und das Tor wurde später zum Tor des Jahres gewählt. Und jetzt kommt auch schon mein Weißt du, und zwar, weißt du, was ein Golden Goal ist? Weil Selbst wenn man sich nicht mit Fußball beschäftigt, mhm. hat man ja schon die ein oder andere WM oder EM gesehen und mir ist es da nämlich noch nie untergekommen.
1: Also das heißt, die WMs, die du geschaut hast, da gab es nie ein Golden Goal. Genau, also glaube ich zumindest. Keine Ahnung, also ich vermute,
0: dass es halt irgendwie dann das entscheidende Tor sein wird. Nee, es ist nämlich eine Regel, die es im Fußball jetzt nicht mehr gibt. Da ist es so, wenn das Spiel unentschieden ist, wenn das Spiel vorbei ist, dann geht es in die Verlängerung, aber nicht auf eine bestimmte Zeit, sondern einfach so lange, bis eine Mannschaft ein Tor ah. schießt. Und es gab damals noch diese Regel, aber das war das letzte Golden Goal, das in einem internationalen Turnier gespielt wurde und es gibt es heute nicht mehr. Okay.
1: Also dann war es aber nicht so ganz falsch, weil es kann, also es ist ja dann letztlich genau, das, das entscheidende Tor. das entscheidende Tor, ja, da hast du recht. Mm. Ähm, aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass ich das schon mal in, in einem, also einfach in so einem sprichwörtlichen Kontext auch mal gehört habe, vielleicht gibt es es da auch, weil also, weiß nicht, dafür, dass es das jetzt schon so lange nicht mehr gibt, ähm, ist es eigentlich verwunderlich, dass mir überhaupt der Begriff dann schon mal untergekommen
0: ist. Also ich habe es, glaube ich, noch nie gehört. Naja, so viel dazu zu Nia Künzer. Ja,
1: cool. Ähm, ja, go for it immer. Also ich freue mich immer über so, ähm, so Geschichten, die so ein bisschen außergewöhnlich sind, ja
0: auch. Ja. Ähm, ich hab, also ich habe überhaupt nichts Aktuelles, außer dass jetzt in 15 Minuten ähm, der CDU-Parteitag, der Teil 2 startet und es wird ja heute der ja. neue SPD-Vorsitz gewählt und ich will gar nichts dazu sagen. CDU. Äh, CDU, oh Gott. Ja, genau. <lacht> so. <lacht> nee, nee, CDU.
1: Ja, ich, also hast du es so ein bisschen mitverfolgt? Ich muss sagen, ich gar nicht. Also es hat ja gestern Abend schon gestartet. Ich habe nur ähm, ja mitbekommen, dass die AKK, also Annegret Kramp-Karrenbauer, irgendwie so ein bisschen ähm, unpassend und auch respektlos verabschiedet wurde, weil anscheinend bei der Abschiedsrede, die da auf sie gehalten wurde, jede Person sich nicht nehmen hat lassen, ihr zu, zu stehen, dass sie sehr gut sei im Fehler erkennen und Fehler eingestehen, so und was hat oh, irgendwie wow. der total unpassende Rahmen dafür war und irgendwie das ähm, ja noch und nöcher erwähnt wurde. Ähm, ja, ansonsten zu den drei Kandidaten, ich weiß auch nicht, ich bin irgendwie so, gut, man wird sehen. Hast du dir das angeschaut, wie diese Wahl abläuft? Es ist jetzt ja so, dass heute, wenn die Hälfte ähm, irgendwie für einen Kandidaten ist, dann ist schon durch und sonst gibt es eine zweite Runde oder so? Ja, genau.
0: Ja. Irgendwie so.
1: Und die sind alle aus NRW. Alle das über 50 und
0: alle aus NRW. <lacht> Und alles Männer. Ja, genau, das war auch so ein Spruch, der mir irgendwo. Naja, egal, ich will da auch gar nicht mehr dazu sagen. Es ist jetzt, ich finde es gar nicht so spannend, weil ich alle Alternativen nicht so geil finde, einfach.
1: Ja. Ähm, ja, das stimmt. Ich bin auch ein bisschen gespannt, wie sich das so entwickeln wird, auch in Hinsicht auf äh, Kanzlerkandidatur dann nächstes Jahr. Ja.
0: Ansonsten habe ich nur was, ich weiß gar nicht. Eigentlich ist das nochmal ein Weißt du. Weißt du, was ein Bürgerrat ist?
1: Ein Bürgerrat. Mhm. Also ich vermute mal, dass es das irgendwie ähm, innerhalb von der Gemeinde dann halt so, wo es halt auch einen Bürgermeister gibt. Dafür nee. dann so ein Rat.
0: Ein Bürgerrat wird, ähm, ich weiß nicht, wie viele es schon in Deutschland gab, aber wird einberufen, wenn die Politik in der Frage nicht weiter weiß. Ähm, es wird eine Art Mini-Deutschland zusammengestellt, also es werden aus ganz Deutschland Personen gelost, die daran teilnehmen.
1: Und mm -hmm. ich
0: erwähne das deshalb, weil es aktuell einen gibt, der hat am ich am Dienstag oder am Mittwoch, am Mittwoch hat er angefangen, also hatte das erste Treffen und ich habe ähm, mir es nicht nehmen lassen, da mal beizuwohnen, per YouTube-Livestream und es war wirklich so <lacht> peinlich. Aber ich erzähle erstmal kurz ein bisschen genauer, was das ist. Also in dem Bürgerrat, da wurden 160 Personen aus ganz Deutschland gelost und da wird eben geschaut, dass man so Deutschland ein bisschen abbildet, also von Migrationshintergrund, von äh, Frau, Mann, von ähm, Alter, Geschle ja, Geschlecht, habe ich ja schon gesagt, vom Alter, von Bildungsschicht und so weiter. Mhm. Und äh, ganz interessant war, ich habe dazu einen Podcast gehört, dass sie zum Beispiel gesagt haben, dass, also man hat ja die Wahl, ja zu sagen, ob man mitmacht oder nicht und dass es eben Bildungsschichten gibt oder Personen, die eher mitmachen als andere weil zum Beispiel sie sich irgendwie eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern vielleicht zeitlich und finanziell gar nicht irgendwie da mhm. jetzt noch Lust hat, da zehnmal irgendwie mehrere Stunden da vom Laptop abzuhängen und dass die wirklich persönlich vor die Haustür von den... Ähm also haben sie ganz klar gesagt, zum Beispiel von der Bildungsschicht von Hauptschülern, sind die wirklich hingefahren und haben die Leute überzeugt mitzumachen, auch wenn sie gesagt haben, so ich habe keine Ahnung von Außenpolitik, mich interessiert es auch nicht. Und dann haben die gesagt, doch, wir wollen sie, wir brauchen sie. Also die sind dann wirklich mhm. persönlich rangefahren, das finde ich irgendwie ein äh, bisschen skurril auch. Also wenn du überlegst, da steht dann so jemand vor deiner Haustür, ich würde erstmal die Tür wieder zuschlagen dann genau, haben die davor Nein gesagt und dann sind die hingefahren. Das, das so genau wurde es nicht erklärt, aber ich vermute Danke. mal, dass das schon eher, also dass sie nicht bei allen hingefahren sind. Genau, am Mittwoch war das erste Treffen und das Thema ist Deutschlands Rolle in der Welt. Für so einen Bürgerrat werden oft Themen genommen, ähm, wo die Politik eben nicht weiter weiß. Mhm. Und es war, also ich ich habe mir das erste Treffen angeschaut und es war wirklich. So unangenehm, weil, also ich finde dieses Instrument eigentlich ganz cool, dass, also ich würde zum Beispiel auch voll gerne mal mitmachen bei sowas und äh, dass man irgendwie die Chance gibt, mitzugestalten, obwohl das ja am Ende, was da rauskommt, ist nicht bindend, aber wenn die Politik es total ignorieren würde, ich glaube, das wäre dann so ein Schlag ins Gesicht und würde nicht gut kommen, also ich glaube, sie müssen da... ein sich damit beschäftigen, mit den Ergebnissen, die da bei dem Bürgerrat rauskommen. Ja, also, aber ist es so, dass dann quasi gevotet wird? Also, dass man
1: quasi dann nur abstimmt, ja, nein? Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Also, welchen Beitrag leistet man da? Oder kann man da wirklich auch das Wort erheben? Nee, kann man auch das Wort erheben. Also, es sind zehn Treffen, die gehen auch immer drei, vier, fünf Stunden. Und die kriegen... Immer, also Input von Experten, weil es kann ja auch nicht jeder über die Außenpolitik so Bescheid wissen, also so, damit alle ungefähr das gleiche Wissen haben. Input und dann sind die immer in kleineren Gruppen und diskutieren. Da kann man dann nicht zugucken und dann später wird wieder in großer Runde diskutiert. Und da gibt es eben ein paar Treffen und irgendwann wird irgend angefangen, so Punkte zu formulieren, das wird zusammengetragen und dann gibt es eben am Ende so ein Papier, das dann. Ähm, dem, ich glaube, Wolfgang Schäuble überreicht wird, der das dann mit in den Bundestag nimmt. Und ja, Bundestag. Und das war, also ich finde es ja auch, also mich hat es voll gekriegt, als ich darüber gelesen habe, also als darüber berichtet wurde. Und dann habe ich mir das live angeschaut. Das war wie so eine, keine Ahnung, so eine Laiensportveranstaltung, wo auch jeder noch mal eine Danksagung an irgendjemand raushaut. Also da war erstmal eine Stunde so unangenehmes Vorgeplänkel. Und dann. Ton war weg, Video war weg, dann hat einer vergessen, seinen Ton auszumachen, dann hat man so aus dem Nichts, so die ganze Zeit einen Reden gehört und so. Es war eine einzige Katastrophe. Und ich denke mir, das ist so ein großes Projekt. Es ist ja irgendwie auch wichtig, wenn man schaut, dass in den USA, wird das Kapitol gestürmt, wird irgendwie die Demokratie angegriffen und bei uns, es bröckelt ja auch ein bisschen. Ähm, und sowas soll wieder mehr Akzeptanz schaffen. Und dann macht man das so eine Scheiße. Ich denke mir so, wir sind mit der. Ja, also. Jeder Livestream, den unsere Firma macht, der läuft besser und da wird bestimmt viel mehr Geld reingesteckt und ich denke mir, warum, wenn man sowas macht, warum macht man es dann so vermurkst und alt und bescheuert, wirklich, damit kriegst du, wäre ich in diesem Bürgerrat gesessen, ich habe mir ja am Anfang noch gewünscht, dass ich dabei bin, ich habe mir nach einer Stunde gedacht, wenn ich da jetzt zehnmal hin müsste, ich würde heulen. Das ist so schlimm ja, allem, gewesen.
1: Da tun mir jetzt auch die richtig leid, die erst gesagt haben, nee, ich will nicht und dann
0: überzeugt wurden. Ja, das ist also gute Idee und Kack-Umsetzung. Also vielleicht wird es ja noch besser, aber ich denke mir, man muss doch einfach mal was Neues wagen. Warum holt man da nicht mal junge Leute mit ins Boot, die sowas cool machen? Alleine, dass das Bild gut aussieht, damit es nicht so eine Lahmveranstaltung ist. Vor allem noch vorm Laptop ist es ja noch schlimmer wie live. Mhm. Das wirklich, ja. da wollte ich mich ein bisschen drüber aufregen.
1: Aber äh, ja, jetzt wo du gesagt hast, was es ist, ich kenne dieses Konzept, aber ich hätte jetzt nicht gewusst, dass es Bürgerrat heißt, aber shame on me für mein Politikwissenschaftsstudium, ich wette, ich hatte es in den ersten Semestern mal, <lacht> dass es so
0: heißt. Ja, ich wusste ja. da jetzt auch wenig drüber, wenn ich nicht jetzt was gelesen hätte.
1: Ähm, dann habe ich ein kleines Weißt du, und zwar weißt du, was Rückführungspatenschaften sind? Okay, den das alles so richtig verwirrt und das beruhigt mich auch ein ich bisschen. Ich habe mir gerade
0: erst mal überlegt, ob wir in der Richtung sind Rückführung, also wenn man jetzt irgendwie Menschen rückführt oder ob wir beim Geld sind. Also ich weiß nicht mal in welcher, irgendwie in wo wir sind. Wir sind bei ersterem. Okay, wir sind bei Personen. Dass man ähm, Leute, die abgeschoben werden, begleitet. Ja, also nicht ganz die
1: Richtung stimmt. Um, und zwar ist es, wie soll es auch anders sein, eines der Unwörter 2020, ähm, die ich dir hier wieder mitgebracht habe. Das andere ist Corona-Diktatur, das kennt man eher. Aber bei Rückführungspartnerschaft wusste ich auch nicht, was es ist. Und zwar ähm, geht es hier darum, wenn Migranten nicht das Recht haben, in der EU zu bleiben, ähm, dass sie ja dann durch sogenannte Rückführungen, wie du es ja auch schon meintest, zurückgebracht werden. Und diese ähm, ja, Patenschaften sind für EU-Staaten, die selbst nicht in der Lage dazu sind, die Personen rückzufinden, das hat quasi ein anderes EU-Land, die dabei unterstützt. Und das finde ich irgendwie richtig krass, ich wusste nicht mal, dass es das so gibt. Ich finde das
0: irgendwie schlimm, dass das Patenschaft heißt.
1: Genau, ja. das, Weil hat das auch klingt eine, nach ähm, was
0: Nettem, aber es ist ja total ja.
1: bescheuert. Genau, das hatte ich mir auch noch aufgeschrieben, dass halt eine der Juryvorsitzenden genau das auch kritisiert hat, weil sie meinte, dass dieses ähm, ja, Wort Patenschaft, dass es einfach eine Bezeichnung ist, die sehr irreführend und auch zynisch ist, weil man als Pate eigentlich Verantwortung für eine ja, schutzbedürftige oder schutzbefohlene Person übernimmt. Und zwar ein Leben lang. Äh, übernimmt. <lacht> ja, und ähm, das halt eigentlich auch in dessen Interesse, äh, ja, Genau, das
0: ist ja eigentlich eher ähm, so die, die, die Patenpolizei, wobei Paten mm. immer noch, also es ist ja irgendwie was Bedrohliches und eigentlich heißt es das nur, dass die die finanziell unterstützen, oder? Dass sie die finanziell... Weiß nicht, vielleicht auch
1: mit, also mit irgendwie, dass die halt dann den Flug bezahlen oder halt das Flugzeug stellen oder ich weiß jetzt auch nicht genau, wie das abläuft. Oh Mann. ja. Ansonsten, für dich die jetzt, Woche... Ja
0: genau, ich wollte kurz sagen, ich habe für dich jetzt gar nichts mehr dabei, nur noch, was ich diese Woche so erlebt habe. Das heißt, ich würde jetzt... Du kannst jetzt auch erstmal noch ein bisschen weitermachen, wenn du mir noch weitere spannende Sachen dabei hast. <lacht> ich habe nicht so viel Spannendes. Ähm,
1: ich muss sagen, mir ging es irgendwie die Woche auch nicht so gut, also ich würde sagen, mein realistischer Pessimismus bereitet mich immer vor, aber dass diese Woche angeteasert wurde, dass wir jetzt nochmal acht bis zehn Wochen so ähm, Wochen vor uns haben, das hat dann meinen anfänglichen Optimismus für das Jahr auch ein bisschen mit Füßen getreten. Obwohl ich es irgendwie ja eigentlich wusste, aber trotzdem so dieses, dass ich jetzt schon wieder bis Ostern keine Menschen treffen darf und irgendwie alles so angespannt ist und so, das finde ich, ist dann doch ein relativ langer Ausblick gewesen. Genau, und ich habe diese Woche auch eine Schlagzeile gelesen, dass eine Infizierte mit gefälschten Testergebnis geflogen ist und da frage ich mich auch, ob da jetzt so ein neuer Schwarzmarkt aufblühen wird, dass man halt sich so falsche Testergebnisse kauft, gerade wenn es vielleicht im Sommer wirklich so wird, dass so auf irgendwie, ja, Veranstaltungen oder so darfst, aber halt nur mit einem negativen Testergebnis, was ich irgendwie auch schon wieder voll äh, Was ist denn das finde? für eine
0: Dame, die sich da das fälscht? Und das ist ja, oh Mann, wie... Ich habe kein Verständnis dafür, wer alle so drunter leiden. Und dann, ich habe auch gehört von ja. so einer Familie, also das hat mir meine Oma erzählt, meine Oma ist nicht so eine ähm, sichere Quelle. <lacht> aber ähm, dass im osterkreis also da wo wir herkommen, ähm, jetzt auch irgendwie ähm, das äh, die Virusmutation aus Afrika ist weil da irgendwie jemand im Urlaub war und dann halt auch zurückkam und es halt mit angeschleppt hat, wo ich mir halt wirklich so denke, so, oh Mann Es gibt schon Gründe, warum es gerade
1: heißt, nicht reisen ja. obwohl ich sagen muss ähm, unangenehmerweise gehören meine Familie auch zu denen die Jetzt nicht, wie ich etwa seit Monaten, bald Jahren nicht mehr in einem Flugzeug war. Aber, ähm, naja, das ist auch wieder ein anderes Thema. Aber was ich noch sagen wollte, äh, und zwar ist Disneyland in Kalifornien zum Impfzentrum umgebaut worden. Und das ist jetzt eine ziemlich steile These von mir, aber ich könnte mir vorstellen, dass es die Impfbereitschaft erhöht. Und dann habe ich mir gedacht, das ist vielleicht auch ein Tipp für Deutschland, wenn sich zu <lacht> wenige impfen lassen wollen dass man einfach hier zum Beispiel mit Promis arbeitet oder halt mit ja, mit so Plätzen, wo Leute schon immer mal hinwollen. Also ich, keine Ahnung. Ja, was wäre das denn zum Deutschland? Beispiel der. <lacht> ja, das habe ich mich auch gefragt. Aber ich weiß nicht, sowas wie zum Beispiel der Rasen vom FC Bayern oder so. Ich wette, dass die, so ein Hype wie um die Bundesliga kam, dass es wirklich viele gibt, die sagen würden so, boah, ja, keine Ahnung, was auch immer, wen man da ich, vielleicht treffen also, kann ja, oder ich, auf diesem heiligen Rat oder so, dass die Leute dann dahin gehen würden, so da bin ich dann plötzlich die erste Person in der Reihe.
0: Es ist, gar, also es ist echt kein doofer Gedanke, dass sie das machen, um die Impfbereitschaft zu steigern.
1: Also ich weiß nicht, ob das der Sinn dahinter ist, aber
0: ich habe mir gedacht, das könnte eine Strategie sein. Also ja, ich würde auch, wenn ich dann die Wahl hätte, wo ich hingehe, würde ich auch eher dann das ich geht zum <lacht> Disneyland
1: ja weil sonst mir in Deutschland auch nichts eingefallen was so eine breite Menge abholen würde den Europa -Pack? haben wir irgendwie so... nee das glaube ich nicht aber haben wir irgendwie so Promis wo man sagt ja wenn es bei dem ähm, in, in, zu Hause stattfindet oder keine Ahnung wenn diese Person
0: da auftaucht dann ich glaube wir ist haben nicht irgendwie
1: so... so gegeben
0: ja, also die junge Generation in unserer Bubble, die würde ja zu Tommy Schmidt und Felix Lobrich, wenn jeder noch eine Runde gemischtes Hack <lacht> live hören darf, wahrscheinlich kommen.
1: <lacht> ja, stimmt.
0: Also ich ja, würde auch ich noch so gedacht, ein Bild mit Thomas so
1: ja <lacht> <check> machen. <lacht> Ja, ich hätte noch sonst noch an so die Twitch-Geschichten da gedacht, da kenne ich mich ja wirklich gar nicht aus, aber da schauen ja auch Millionen Ja, zu.
0: übrigens, du kennst dich nicht aus, ich habe aber schon mal von Knossi erzählt, der hat jetzt eine eigene Show auf RTL.
1: Ja, das. Ich habe der ist mir diese Woche wieder begegnet und ich wusste schon wieder nicht, wer das ist. Der hat immer eine
0: Krone also auf.
1: Der, ja, genau, Jetzt, ich habe dann auch noch mal gegoogelt und versuche mir jetzt mal das Gesicht zu merken. Aber der hat doch so in alle Welts gesehen. Dass ja, er aber er hat Krone immer eine Krone, Krone auf.
0: Das <lacht> ja, muss schon ein Indiz sein, Leni.
1: Ich merke es mir ab jetzt. Hast du, beim, du hast aber nicht gesagt damals, dass der immer eine Krone auf hat. Nee, das, das habe ich glaube glaub ich, ich nicht gesagt. Das, merken können. das ist glaube ich so ein Merkmal, das ich mir dann schon hätte merken können.
0: Gut, dann ähm, erzähle ich dir mal ein bisschen von meiner Woche. Ich durfte nämlich diese Woche endlich mal wieder mit auf Dreh... Und das hat mein Herz erblühen lassen. Es war endlich mal nicht so eine langweilige Woche. Und ähm, ich darf ja immer nicht so viel erzählen, aber ein bisschen was. Und zwar war ich am Donnerstag war ich bei Harold Faltermeier. Sagt er dir was? Mm -mm. Ähm, ist auch eher so die ältere Generation. Ähm, und zwar hat der für Beverly Hills Cop, also diesen Film, ähm, ich glaube sogar auch Teil 2. aber der hat dieses bekannte Lied dafür geschrieben. Also der ist ein Komponist und Musiker. Dieses, das kennt ja jeder, und man, das ja. war damals auch äh, auf Platz 2 in den USA dann. Also ein Instrumental-Song von einer, von einem, also ein Titelmelodie. Und ähm, er hat ist, auch ein, ist er Deutscher? Mhm. Der wohnt hier okay, in München.
1: Ist das Heißt er dann nicht Harald?
0: Harald vielleicht.
1: Harald, okay. Harald
0: Faltermeier. Ja, aber er also er wohnt in L.A. und in München. Und es war halt okay. super spannend, weil wir sind... Zu, also der wohnt ein bisschen außerhalb von München. Und wir sind da so eingefahren auf sein Anwesen und so ein Tor ging auf. Und dann stand da einfach so ein Schild, ähm, Falti-Dorf. Der da okay. einfach ein eigenes Dorf mitten im Wald. So krass einfach...
1: Hey, man kann sich das immer gar nicht vorstellen, dass es das in Deutschland gibt. Ja,
0: auch so, dass jemand, ich habe dann so seinen Werdegang ja natürlich in Vorbereitung durchgelesen, so jemand hat ja Musik studiert und dann nach L.A. und dann bla bla, wo ich mir so denke, das sind so krasse Geschichten, passieren die heute noch? Also machst du einen Hit und hast ausgesorgt? oder also Ich glaube, bei uns ist es heutzutage halt so ein
1: TikTok-Video, was dann... 17 ja. Millionen Views bekommt und dann bist du ja aber das Ding so international ist ja gekommen.
0: aber zum Beispiel dieses ja aber dieses TikTok Video ist es in 20 Jahren noch was wo man kennt mm -hmm. wie nee. diese Melodie wahrscheinlich eher ja, nicht bestell. und ähm, ja es war halt super spannend mal so eine Größe zu sehen und in so einem Haus zu sein wo überall so goldene Platten rumhängen und so ähm, richtig cool also ich kann mir jetzt gar
1: nicht vorstellen dass es in, in Deutschland so dieses also ich stelle mir so richtig
0: amerikanisch vor dass halt so ein Tor dann aufgeht und fährst du so in den Hof rein ja und inhaltlich kann ich natürlich nichts nicht sagen aber ähm, ja die Doku kommt im April glaube ich die ist zu Eddie Murphy und mm. äh, weil der hat da Geburtstag und ähm Gestern war ich bei Christopher Carazzoni. Das ist, ähm, das heißt, er wäre gerne die Synchronstimme von Eddie Murphy. Der spricht nämlich wie der frühere Eddie Murphy. Also Eddie Murphy hat ja eine deutsche Synchronstimme und bis mhm. 2007 war das, war das Randolph Schmidt-Kronberg und der ist dann leider verstorben. Und dann gibt es seither einen neuen. Und der spricht eben, der macht nicht diesen Kronberg nach, sondern hat halt eine eigene Stimme für Eddie Murphy entwickelt. Und viele Fans beschweren, also beschweren sich halt so und hätten halt lieber diesen Christopher Carazzoni, weil der diesen Kronberg nachmachen kann. Diese hohe Stimme. Ich weiß nicht, ah, kennst okay. du die Eddie Murphy-Stimme, diese hohe, bisschen krächzige, so ein bisschen tuntig, so ganz schnell. Also ich habe es jetzt gerade nicht vor mir, aber ich kann mir vorstellen, was du meinst. Ja, und äh, Erstens wollte ich dann sagen, es war super lustig, mal jemanden zu sehen, der einen Film synchronisiert, weil er hat dann einen mhm. neuen Text geschrieben auf einen Teil von einem Eddie-Murphy-Film und den für uns eingesprochen, damit es zu unserer Doku passt. Und es war so spannend, das zu sehen. Erstens, wie lustig der Typ war, der Christopher, wie er diese Rolle übernommen hat und wie er den Dialog geschrieben hat. Und dann auch, wie, wie das doch eine Kunst ist, das dann genau nachzumachen. Also er sieht das Bild und muss ja genau darauf sprechen, und es mhm. war auf jeden Fall super spannend, da mal zuzuschauen. Und da wollte ich aber was sagen dazu. Und zwar ist es ja mittlerweile so, wahrscheinlich nur in unserer Bubble, aber dass man so ein bisschen gejudged wird, wenn man Filme nicht im Original schaut. Mhm. Und ich mich auch ertappt habe, ähm, als wir uns das letzte Mal gesehen haben äh, oder eine Freundin von uns, mit der ich mir den Netflix-Kanal teile, die zu mir auch gesagt hat, ja, sie guckt immer wieder, was ich schaue. Und bei mir kommen ja die ähm, Vorschauen immer auf Deutsch. Und dann habe ich mich so voll gerechtfertigt, dass ich schon manchmal auf Englisch schaue, aber wenn ich müde bin auf Deutsch und bla bla. Und da ist mir wieder aufgefallen, wieso muss man sich dafür rechtfertigen, wenn man in seine Sprache in einen Film schaut. So. Weil, also ich habe gestern dann Prinz aus Zamunda geschaut und ich habe den dann auf Deutsch angeschaut, weil ich natürlich die Stimme von Eddie Murphy hören wollte. Und ich dachte mhm. mir so, ich meine, wir haben so gute Stimmen. Und es wird ja gerade immer gesagt, dass die deutsche Synchronsprecherszene so gut ist. Warum sollte man seine Filme nicht in der Sprache anhören dürfen?
1: Weiß ich auch nicht. Ja, ich, ich finde auch, das ist so ein bisschen... Ähm immer an, also, ja, die so dann argumentieren, ja, die Witze sind im Original halt viel besser und so. Und ich glaube auch, dass es durchaus gerade bei Serien und so oftmals so Wortspiele und so gibt, ähm, die du nicht richtig übersetzen kannst. Aber trotzdem legitimiert es halt überhaupt nicht, dass man keine
0: deutsch-synchronisierten Filme schaut. Vor kann allem ist Serien. es ja auch so, man kann ja auch nur sagen, dass die Witze besser sind, wenn man beide gesehen hat, wenn man es mm. vergleicht. Es ist ja nicht so, dass man ja. dann Wort für Wort übersetzt im Deutschen und das einfach dann den, der Witz halt nicht rauskommt, weil es deutsch ist, sondern man versucht ja halt, man macht's ja anders. Also man macht ja auch Witz und wenn es jemand gut schreibt, dann kann die deutsche Version oder auch jede andere Version genauso gut, besser sein? Also das muss ja nicht yeah. heißen, dass das schlecht ist. Und das, das wollte ich einfach mal sagen, weil ich würde mir das gerne abgewöhnen. Also ich schaue gern auch meinen Film auf Englisch, einfach nur so, weil ich es sinnvoll finde, ähm, mm. zu schauen. Aber einfach nicht jeden, weil wenn ich abends total müde bin, dann ist mir das zu anstrengend. Für mich ist es, einen Film auf Englisch zu schauen, doch anstrengender als auf Deutsch. Und ich will mich dafür nicht mehr rechtfertigen. Also ich will das auch ablegen, dass ich das Gefühl habe, mich dafür rechtfertigen zu müssen.
1: Ja, das ist echt das ist eine gute Anregung. Also ich mache das auch so, dass eigentlich vor allem eher, wenn es leicht verständliche Filme sind, also ich würde mir jetzt, obwohl so Politikdokus oder so sind, auch manchmal auf Englisch, aber dann gucke ich mit Untertitel, dass ich zumindest die englischen Wörter mitlesen kann, weil oftmals sprechen die mir viel zu schnell und dann verstehe ich noch nicht mal, was das Wort heißt. Also dann kann ich noch nicht mal nachschlagen. Nachschlagen, als ob ich dafür ein Buch nehme. Okay. Ähm, ja, aber ich meine halt in der App schauen, was es jetzt für ein Wort ist. Und das ist ja eigentlich der Sinn dahinter, wenn ich was auf Englisch schaue. dass es mir irgendwie, ähm, ja, ein Fortschritt in meinem Englisch bringt. Ja, eben, genau. Ja, aber cool, richtig spannend. Also da hast du eine echt aufregende Woche.
0: Ja, es Also war mit sehr interessanten Personen. Genau. Es war auch einfach wieder schön, so ein bisschen draußen zu sein. Und auch das Team war einfach... Also ich kannte die alle noch nicht, aber ähm, per Telefon habe ich halt schon viel mit denen zusammengearbeitet. Und es war richtig cool, die mal live zu sehen und äh, mit denen zu arbeiten.
1: Cool. Hast du für die Woche dann noch... Irgendwas zum Abschluss oder war das jetzt schon da? Ich habe äh, noch eine Situation. <lacht> okay, dann würde ich, ich kurz mein aufrege dazwischen schieben. Und zwar ähm, kennst du diese Teebeutel, die ohne Papier sind? Also die so in der Regel so pyramidenförmig sind, also eigentlich sehr lüblich, weil man halt ja nicht alle einzeln nochmal verpackt. Es kommt jetzt richtig banal vor, also was, was mich diese Woche beschäftigt hat, versus du in deinen prunkvollen äh, ja, hier, ähm, Begegnungen. Aber ja, ähm, ist dir da schon mal aufgefallen, dass dieser kleine Zettel immer an dem Teebeutel ja, geklebt ist? Ja. Wer denkt sich sowas aus? Jedes Mal, wenn ich den abreiße, ist ein Loch drin. Ist da ein Loch ja. drin? Oh Mann, das, das stimmt. Ich hatte diese Woche eine Packung auf der Arbeit dabei und jeden Tag war ich so richtig so aggressiv. Weil ich mir dachte, jetzt ist da schon wieder ein Loch drin. Wer denkt sich sowas aus? Ja, das ist einfach auch nochmal überarbeitendes Konzept. Das ja. ist noch
0: nicht ausgereift. Voll. Ich wollte jetzt noch dazu sagen, ähm, das habe ich jetzt gerade vergessen bei dem Christopher, Einfach nur, weil ich ihn so cool fand, dass es, ähm, also der ist nicht die Stimme, es wird jetzt, Prinz aus Zermunda 2 kommt jetzt in diesem Jahr raus und ähm, Beverly Hills Cop 4, also Eddie Murphy versucht nochmal ein Comeback, würde ich sagen und für Prinz aus Zermunda 2 spricht schon der andere. Und ah, okay. äh, der Christopher würde sehr, sehr gerne den anderen Film sprechen. Er hat auch schon gesagt, also er würde auf das Geld verzichten. Das könnte der andere behalten. Es ist halt nur so ein Herzensanliegen, das zu machen. Oh. Ähm, und wer sich dafür interessiert, also ich habe es jetzt auch nicht gemacht, aber wer sich dafür interessiert, für so Schauspieler und Schauspielerinnen und die Synchronstimmen und der vielleicht auch findet, dass die frühere Stimme von Eddie Murphy das besser war, es gibt eine Petition dafür
1: kann oh, okay. man bestimmt
0: googeln, aber ja, vielleicht hat ja jemand Interesse und hat sich auch gedacht so. Und lustig ist aber, er hat es halt erzählt und, aber keiner weiß genau, wie die Synchronstimmen vergeben werden. Also die, ich glaube, Prinz aus Zermunda wurde an Amazon verkauft und ich glaube, hm. Beverly Hills Cop 4 kommt, es wurde an Netflix verkauft oder andersrum, das weiß ich jetzt nicht genau. Und, dass man überhaupt nicht weiß, wer diese Stimmen vergibt. Also, wenn man sich jetzt beschweren will, sage ich jetzt mal, muss man, dazu will man da zu Universal geht. oder so, also die die dann so produzieren ja. oder muss man zu Netflix oder so? Also, man dass er das selbst nicht genau weiß, aber dass da wohl schon sich ein Fanteam hinter ihm versammelt hat und es da eine Petition gibt. So viel noch dazu. Aber ist es
1: so, das wollte ich noch fragen, ist es so, dass die die Dialoge tatsächlich selbst schreiben? Oder war das jetzt nur in dem Beispiel so? Das also war jetzt haben richtig viel nee, nee,
0: das war nur in dem Beispiel so, weil wir einen anderen, also einen Teil von dem Film auf unsere Doku, also das, wohin wollen Sie? Wir wollen zu Sat1, bla bla. Ähm, wenn der Film ah, rauskommt, okay. kann ich es mal bei uns reinstellen. Ich habe das natürlich ja, gestern cool. auch gefilmt, aber ich kann es nicht zeigen. Und ähm, der macht also der legt Eddie Murphy da andere Worte in den Bund, damit es zu unserer Doku passt. Aber das kommt auch rüber, weil er ah, spricht über sich selbst. Okay. Genau. Also es cool. ist mega lustig gewesen, auf jeden Fall. Ähm, soll ich mit meiner Situation starten? Ja. Das ist auch eine mini wo ich mir einfach nur so dachte, das würde ich jetzt gern von außen sehen. Und zwar war ich am Montag im Büro. Ich darf ja immer noch einmal die Woche ins Büro. Und ähm, da war mir so kalt einfach. Ich war einfach nicht passend angezogen. Für das Wetter, also irgendwie mal so wieder so richtig falsch einfach. Ich hatte, ja, auf jeden Fall war mir kalt und dann kam ich auf die grandiose Idee, meinen Schal mir um die Beine zu wickeln. <lacht> mir war dann auch warm, dann war es aber so, dass mein Chef kam und so gesagt hat, Lena, kommst mal kurz ins Büro und er stand halt vor mir und ich habe mich dann wiedergefunden, wie ich vor ihm war und er so den Schal um von meinen Beinen wegwickeln musste. Und er so ganz komisch geschaut hat. Und ich mir auch dachte, oh Mann.
1: Das wäre wie so eine Filmszene, wenn du dann so, oh, so plötzlich so gerufen wirst und so aufstehst und dann hey, umfällst wie so ein Dominostein,
0: ja. weil du es nicht mehr wusstest, dass du den Schal um die Beine Nee, wird. also das war dann, ist zum Glück nicht passiert. Aber der dachte sich, glaube ich, auch so, <lacht> was macht die da? Ich habe <lacht> erst mal so richtig umständlich den Schal zurückgewickelt. Naja, das war es auch schon.
1: Aber er hat nichts gesagt
0: nee, und in so Hat er die Situation einfach so ausgehalten. Ja, genau, hat gelacht.
1: <lacht> ja, meine Situation ist ähm, ja eigentlich auch gar nicht so ähm, spektakulär, aber ich fand sie irgendwie trotzdem erwähnenswert. Und zwar habe ich, glaube ich, ein neues Level im Erwachsensein erreicht. Und zwar bin ich jetzt, ich sage es jetzt einfach mal so, DHL-Mitglied indem ich Nutzerin von einer Packstation bin. Und das muss ich sagen, ist wirklich ein großartiges Konzept. Ich dachte auch immer, dass es da irgendwelche Aufnahmebedingungen gibt, sowas wie eine 70-Stunden-Woche oder dass es halt unglaublich viel kostet. Aber es ist einfach for free und ich bin echt absolut begeistert. Und da, ich dachte, als ich da hingefahren bin, das erste Mal die jetzt halt quasi genutzt habe, um ein Päckchen aufzugeben, war ich so richtig so, ja, meine Arbeitszeiten sind so, dass ich nicht zur Post kann und ich nutze jetzt diese Parkstation deswegen. Aber erklär mir mal ein das Konzept
0: von, also ich kenne Packstation nur, dass man äh, manchmal sein, in Eichstätt war das so, dass ich manchmal ein Paket, das nicht abgegeben wurde, bei so einer Packstation abholen musste. Da musste ich dann so meinen äh, Zettel scannen und dann ist es da gegen mhm. so eine Tür auf.
1: Genau, ja, das geht auch umgekehrt, dass du halt Päckchen versenden kannst. Dann bereitest du das Päckchen einfach vor, scannst das, legst das in so eine Tür rein und machst halt zu. Was ich halt super praktisch finde, weil ich habe echtes Problem mit, ähm, ja, mit Päckchen versenden. Das geht halt dann nur am Wochenende und Samstags ist halt gerade überall immer ja. so viel los, was ich eigentlich auch vermeiden will. Und ähm, das halt, ja, jetzt gerade denke ich mal generell, Bestellungen vielleicht auch zunehmen. Ähm, und das bei mir auch so ein Thema ist, wenn ich spät heimkomme, dann will ich es ja auch nicht bei den Nachbarn abholen, also dann bin ich ja wieder in dem gleichen Struggle, beziehungsweise finde ich es auch allgemein cool, um halt die Postboten und Postbotinnen ja auch ein bisschen zu schützen, weil sie dadurch weniger Menschenkontakt haben. Also finde ich halt auch aus dem Aspekt eigentlich ein, ein ganz cooles Konzept.
0: Ja, cool. Ja?
1: Das, also mich hat es voll überrascht, wie einfach auch diese Nutzung war. Ich dachte echt, das ist so richtig kompliziert, sich da irgendwie... Aber voll gut, weil ich wusste auch nicht, wie das funktioniert.
0: Also es ist gut zu wissen. Für mich lohnt sich das zwar jetzt nicht, aber irgendwann vielleicht mal. Ich, ich würde jetzt auch mhm. die... Also hast du noch was? weil Ich würde jetzt die Folge mhm. auch beschließen mit einer kleinen Ankündigung noch. Und zwar läuft ähm, am Sonntag, wenn ihr das hört, ist aber natürlich Montag, eine Doku, an der ich mitgearbeitet habe. Ganz wenig, aber sie wurde eben von, wo ich arbeite produziert und zwar ist es die eine ZDF-Doku Piste ohne Party, Skifahren trotz Corona und die ist sehr lustig also was heißt lustig, die ist, die ist gut ich habe sie natürlich schon gesehen und die läuft jetzt am Sonntag, wer Lust hat, kann die sich ja mal in der Mediathek anschauen da gibt es nämlich auch so ein kleines Easter Egg wenn man das so nennt wo ich mich <lacht> im Schnitt weggeschmissen habe und zwar ähm, geht es da unter anderem ums äh, Skibergsteigen und die steigen mit, wer das nicht kennt, also man schneidet sich die Skier irgendwie so an, macht die Bindung locker und dann kann man so den Berg hochlaufen. Das haben gerade in diesem Winter viele gemacht, weil ja die Lifte zu sind. Und ähm, wir waren da an einem eisigen Tag unterwegs, also ich war da nicht dabei, aber unsere äh, Redakteurin mit ihrem Team und das sind die Leute, die ganze Zeit den Berg wieder rückwärts runtergerutscht. Und eine Szene ist drin geblieben, wie einer ganz komisch am Berg hängt und rückwärts runterrutscht und das alleine deshalb das klingt, lohnt sich als einfach nicht auf jeden
1: mal. Fall. Was für mich. Ja,
0: da habe ich ähm, ja, herzlich Ach, gelacht. Also
1: kommt das um eine bestimmte Uhrzeit oder das wird einfach in der Mediathek hochgeladen?
0: nee das also das kommt im, im also beim ZDF kommt um 17.05 Uhr oder 17.55 Uhr, ah, okay. ich habe es mir nicht aufgeschrieben, ich habe es aber gestern noch nachgeschaut, ich dachte nur im Podcast, muss ich ja sagen, in der Mediathek, weil dann ist es ja schon gelaufen. Es kommt am 17. Ja, ah,
1: okay. Das heißt, schon jetzt dieser Sonntag. Das heißt, ich kann es mir quasi live
0: ja, anschauen. du, kann, du könntest dir es live anschauen. Einzige.
1: Ähm, ja, cool. Würde ich sagen, schauen wir uns das alle an. Und das, finde ich, ist auch ein gutes Schlusswort. Da brauchen wir nichts mehr ergänzen. Genau. Außer <lacht> vielleicht die Info. Stimmt. <lacht>
0: Ich hätte es jetzt auch vergessen. Wir haben ähm, uns, wir haben beschlossen, dass wir jetzt, der ein oder andere wird es gemerkt haben, dass wir nicht so regelmäßig gesendet haben. Gesendet. Aber ähm, wir würden es jetzt mal auf alle 14 Tage verschieben, weil einfach nicht so viel in unserem Leben passiert. Aber wenn wir Lust haben, eine Folge zu machen, weil wir sagen, oh, diese Woche ist irgendwie doch mehr passiert oder wir haben Lust, miteinander zu reden, weil es doch was zu besprechen gibt, dann machen wir auch jede Woche, aber eben nicht so regelmäßig. Also es kann auch sein, dass wir einfach nur alle zwei Wochen senden, bis wieder ein bisschen mehr los ist, weil gerade ja. einfach so wenig passiert und ja, dann fangen wir wieder an, zu politisch zu werden und das liegt uns ja irgendwie auch nicht so.
1: Ja, und es wird dann vielleicht auch einfach langweilig, ja, genau. so dass es ähm, ja, euch auch nur Zeit klaut. Wo er am Ende dann denkt, was habe ich mir jetzt die letzten 45 Minuten hereingezogen. Aber ja, ähm, lasst euch überraschen. Wir werden uns nicht festlegen,
0: wann eine Folge erscheint und wann nicht. Ja. Aber einfach, dass ihr vorbereitet seid. Genau. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Haltet durch und bis in einer oder in zwei Wochen. <lacht> 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 Tschüss. Bis dann. Bye.